0: 过去我依旧拿着各种各样的药片发给那些病人。我来到最后一个房间，看着那个男孩，他依旧趴在窗户上。我叫住他，他没有回头，只是向我伸出一只手。我熟练的将药片递给他，他塞进嘴里咀嚼了两下，咽了下去。我走出门，看见长廊里正在打电话的医生，他看见我就捂着正在说话的嘴，回到了他的办公室，锁上了门。我端着药盘靠在门口，里面的医生似乎很激动，声音都打着颤。你需要一个健康的肾脏，二十万。好，好，好，当然，当然，绝对健康。我们可以安排一下地点。那就这样。门突然被打开，医生红着眼瞪着我，我尴尬地说声对不起，然后快步离开。他咬着牙说，别让第三个人知道，否则你会死得很惨。我停了脚。重重的点了点头，头都不回的离开了，门又被他关上，砰的一声，像是要震碎我的骨头。我拎着洗完的衣服，打算挂在院子的晾衣杆上。我看见医生一脸灿烂的笑，将一个病人塞进一辆陌生的面包车里。那个病人我认识，他是第二病房里新来不久的一个二十多岁的男人，先天智障，家里人发了小财，搬去了城里。全都嫌弃他是个包袱，花了点钱就扔在这里了。负责打扫的大妈将我手里的衣服挂在杆子上，他说了句话，就端着地上的空盆走了。多管闲事，必有灾祸。现在瞎眼女人死的消息，我是第二天中午醒来时才知道。我不知道为什么今天竟然睡了这么长时间。我看着旁边空空的床铺，问那个实习的医生。他像是看见一只死老鼠一样，满脸厌恶。他、啊、死了，跳楼摔死了，都摔成了肉酱，尸体刚被警察用塑料袋子收走。我愣住了，输液针头扎进血管里，一股寒流也顺着液体进入我的身体，像是根冰针，死死扎着我的心脏。我抽搐着倒在地上，输液瓶摔在地上，摔成碎片，液体洒在我的身上，越来越冷。模模糊糊的眼前，我竟然又看见了那个瞎眼的女人。她站在我的身边，手死死攥着扎在我手上的输液管，笑了笑，狠狠地扯下来，手背处阵阵疼痛。她蹲下身，靠在我的耳边，嘴里喷着浓浓的血腥味道。她说：“如果想要拥有存在感，就要死的真实。”新来的护士将我扶起，我的脑袋依然昏昏沉沉的，躺在床上。背后平坦的床面，却感觉到一个又一个的疙瘩落着我的背，生疼生疼的。我做了一个很长很长的梦，梦里又是他，过去那个男孩站在楼顶向着他家的方向大喊的时候，我正在收一位家属的红包，他撕心裂肺的喊着，他多么希望他的家人能来看看他，哪怕一眼就好，可是却没有任何一个人出来，我不知道他们是不是冷血的。我爬上房顶的时候，他哭着问我，我是不是真的不重要？我不知道怎么回答。他大笑着，狂傲的摇了摇头。我问他，难道就那么重要吗？一个人难道就不能好好的活下去吗？他咬着嘴唇，隐隐渗出了血。他像纸泄了气的皮球，倒在一边。我向他缓缓的靠近，他猛地站起来，向后退着，再走一步就是房顶的边缘。很有可能会掉下去，我让他镇定下来。他看着我说：“你不懂，你怎么会知道我的感觉？那种被自己最亲最爱的人背叛的感觉，就像刀子割开了自己的心脏，放在没有油的煎锅上，开着大火煎。我怎么会不懂？当年我舍弃远在小村庄的丈夫，还有不满两岁的孩子，自己一个人去城里学习，一离开就是五年，再也没有回来。”因为偏僻的小村庄里根本没有什么结婚证一说，所以当时只是名义上的结婚。我在城里生活的几年，认识了一个男人，我们相爱、结婚，又有了自己的孩子。这时，男孩背对着我，他头偏向一边，那是他家的方向。他在我面前跳了下去，我眼睁睁的看着他跳了下去。万幸的是，下面有厚厚的稻草堆接住了他，保了他一命。我怕他再次想不开，只好把他安排在一个空病房里，窗户上有铁栅栏，从里面打不开。他也越来越抑郁，有时候不说话，也不吃饭，只是靠在窗户边上一坐就是整整一天。现在来收拾他后事的是一个奇怪的男人，他冷着脸，像是遇见了瘟神一般，低声暗骂一句：“死了都不让我安稳。”我竟然不自觉的冲过来。甩了他一嘴巴，红着眼说：“他死了，是为了找到你；他死了，是为了证明他的存在感。他想让你找到他啊！”他捂着脸，往地上啐了一口：“死老太婆，你知道什么啊？”然后摔门离去。我看着那个床位，竟然为他的死感到不值。那天，他对我说：“我知道，你以前是个护士。”我不说话，继续听他说。她是个孤单的女子，丈夫是个死板的男人，而她却是需要浪漫的女人。她每天都渴望自己的男人在乎她一下，可是什么都没有，他像是空气，没有存在感。她试了各种各样的自杀方法，只是想得到丈夫的关注。这次她试着戳瞎自己的眼睛，可是她的丈夫依旧没有理她，而是冷冷的拨打了幺二零，就离开了，再也没有回去。就在住院的这些日子，她的丈夫也没有出现一次，就连慰问的电话或者短信都没有。平常她只要听到护士喊她的名字，告诉她有电话找她，她就会激动的从床上滚下来，即使连滚带爬都要去接听电话。她每次带着希望去接听，却也带着失望回来。她哭着告诉我，她的丈夫背叛了她，她让我帮她，我只好点头答应。每天我都会偷一些麻醉神经的药品和他的药互换，他一直都处于沉睡状态，还会产生幻想。那天晚上，我推着他来到楼顶，他站在楼顶上张开双臂，说：“我们是傻的，想利用死亡来证明自己存在过在这个大世界里。”说完，他像只断翅的鸟坠下。我看着自己的床下绑着各式各样的死结疙瘩，他就像那些疙瘩。越想要挣脱，却没想到疙瘩结的越紧。过去医院里的医生一直做着贩卖人体器官的地下工作，赚着黑钱。他在黑市里发布消息，然后买主再向他提供需要的血型等，医生便依据给的价钱，从自己的医院里挑选下手的对象。那天是一个需要健康心脏的买主，一直白吃白喝的男孩，正是这次买卖中最好的交换品。他被叫进了医生的办公室，我趴在门缝看见医生坐在椅子上倒了一杯茶，男孩就被对着他小心翼翼地喝着，不到十秒他便倒在了一边，医生将他拖到了门口的面包车上，回去给买主打电话。我看着躺在车上的男孩，他即使入睡都皱着眉头，我将他小心翼翼地拖出来，将另一个被我迷倒的男孩推了进去，关上了车门。回到屋子不久，医生哼着小曲将车开走了。打扫的大妈站在门口，冷着脸说：“他还是会死的，命数都已是命数。我时时保护他，却还是没有保住。我没想到，原来他那么在意有一个完整的家。或许是因为他从小到大都没得到过家人的爱，一直在醉酒父亲的鞭打下生活。他掉在风扇上，我看着悬在空中的他。”他第一次脸上带着笑，或许他在死之前看见了自己最想得到的。我忍着心痛将风扇打开，尸体随着扇叶转了起来。我看着被磕碰的血肉模糊的尸体，狠狠关上了门。我藏在杂物室里，看着喝醉酒巡夜的医生，他一个房间一个房间的巡视着，看他走到最后一个房间，然后尖叫着坐到地上。其他病房的门。都没像往常一样上了锁，那些病人像是死尸一样围在他的身边，他疯了，被吓疯了。若不是他做了那么多的亏心事，也不会心理承受能力这么差。警察搜查了医生的办公室，保险柜里有一大沓子钱，抽屉里还装着黑市交易的合同。男孩的床下被打着一个又一个的死结，解下来才知道整整175个。警察数了数那些合同，也刚好175张。原来他早就知道医生的罪行，也早就知道自己也会有那么一天。第二天，这里就被查封了。乌家的病人被安排到了收容所，有家的都送回了家里。我也因此回了城。我带着一坛骨灰来到城里的墓园，买了一块墓地。管理墓园的老头问我，墓碑上应该写点什么。我将骨灰坛子用手擦了一遍又一遍，喃喃地说：“刘洋，我的儿子。有时候，让别人在乎你的最好办法，就是不那么在乎他们。”